0: Igual hemos estado tres, es que me pongo a mirar el reloj y me descontrolo, Digo, no, sé. no, no, no pasa nada. Bueno, vamos a recitar el Sutro del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. El, vale. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya lo que te separa, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda percepción de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Entonces, por poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balukhitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balukhitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buena familia Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, on, gate, gate, paragate, parasangate, on, sariputra. Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área a lo que dispara. El Bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvadiputra el área va lo que te esbara, el hoy salva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del bababan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la sangha, nos postramos en la madre Paranaparamita, la sabiduría que ha ido más allá De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pranaparamita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Dasadara Samarayape Veinte veces más en silencio. Casamara, Dasadara, Samaraya, P. On, gate, parágate, parasangate, bode y soja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen sin tinkur soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya especiosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Y ahora nos vamos a la página 98. Vale. Esta, esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y Guru, Rana, Mandalakan y Yatayan. Y ahora la oración de refugio, Bolchita, tres veces. Busco refugio hasta que esté el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que quería escuchar el Dharma, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser Buda para beneficiar a todos los seres. Vale, bueno pues ya ya tenemos una parte. Y no poco importante. Vale. Vale. Y ahora me toca a mí sufrir y a vosotros, no sé, lo que os toca. El esperar a ver lo que sale, ¿no? Bueno. Esta, esto sería la penúltima clase de migajas de Dharma, lo cual significa que el martes que viene, que seguramente si todo va bien, Gessela ya estará aquí y, y aunque tengamos que, que seguir el, impartiendo la, la charla en, en el formato de migajas de Dharma pero ya la cosa será diferente ¿vale? entonces si vosotros tenéis que, si tenéis ganas de que venga a Guesela, más ganas tengo yo ¿Por porque porque ya, ya acabo, ya acabo de, de las clases de migajas bueno, el os agradezco que estéis aquí a los de internet también, pero hoy me voy a dedicar más a los que están aquí en el centro porque aunque sean de, de Valencia o de pueblos de alrededor, pues oye también cuesta su trabajo venir y, y hay muchas cosas por hacer por, para hacer por ahí fuera, ¿no? Y no estar aquí escuchando eh, cosas raras. ¿no? Me refiero más ahora para vosotros, ¿no? Que sois nuevos en, en esto y entonces diréis, bueno, veremos a ver esto cómo, cómo, cómo funciona o, o de qué va entonces os agradezco que estéis aquí y espero que podáis completar la clase a las nueve menos algo acabamos <risa> vale el, solo me faltaba así se me va calentando la garganta, el nombrar una, un, una cosa que no he nombrado nunca, en las otras series de migajas de Dharma tampoco lo había nombrado y es un fallo mío y es la actividad que se hace los miércoles, aquí en el centro, a las siete y media, que se llama Meditando Juntos, que algunos de vosotros sí que habréis venido, no sé si todos, pero algunos de vosotros sí que habéis venido. Vale, Meditando Juntos. Y eh, ahora explico un poco en qué consiste la actividad, con la intención, a lo mejor ingenua por mi parte, de a ver si entre todos podemos también hacer que esta actividad se promocione y se conozca más y que pueda venir más gente. Porque aquí la, la cosa no es que, que venga gente por venir, sino la, la cosa es que venga gente y vea que esa actividad le puede beneficiar. Y yo creo que sí, la de meditar juntos. Y, por supuesto, no se necesita ser budista ni nada parecido, es únicamente dejarte guiar y ver que puedes tener una herramienta para tu formación personal ahora explico un poco de qué va eh, meditando juntos mm, y, pero antes lo quiero justificar y, y entro ya a fondo, el, con cosas importantes, lo quiero justificar con una de las cosas que decía el Buda, ¿vale? cuando decimos el Buda nos referimos en general a todos los Budas pero en concreto al Buda Sakyamuni que, que es con el que nosotros tenemos en principio, más conexión, ¿no? El último Buda que, que hubo aquí en la Tierra hace 2.500 años. Bueno, de entre sus múltiples enseñanzas, hay una que dice, hay cinco cosas que son incomprensibles. Una, el número de seres. Dos, las relaciones kármicas minuciosas, ¿vale? La ley del karma, pero en un sentido muy minucioso. El poder de los Budas, el poder de los Nagas y el poder de la meditación. Y me agarro al poder de la meditación, que yo no sé qué poder será, pero él tiene que tener un poder importante. Agarrándome a eso, entonces el, eh, os comento que esa actividad que hace Steve a las siete y media, también de siete y media, ocho y media, nueve, él se adapta a los intereses de las personas que vienen aquí, que al final, como nosotros ya funcionamos como una familia, pues claro, él lo que suele hacer, si no me equivoco, pues es adaptar las meditaciones a las enseñanzas de Gesela. Entonces, pues, pues va tratando diferentes puntos, y en, en la meditación es eh, en este caso que hay diferentes formas de meditar, pero en este caso es una meditación guiada y concentrada y pensando en algunos puntos de, la, de lo que el, los budistas pues tenemos que, entre comillas, estudiar, aprender, asimilar, eh, racionalizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Mm, también se hace online, es gratuita y, y yo creo que está muy bien y no hace mucho, a lo mejor eso me llevó a... a a reconocer que este punto no lo había tratado nunca, el, el de meditar juntos. Vi un. En las noticias estas que, de, que, te, que te envían cuando entras en YouTube, bueno, ahí los algoritmos esos, o ahí sea, a su. Cada uno va a su manera, pero sí que vi, apareció una cosa que lo vi, que duraba un poco, que era una experiencia que, que hicieron hace tiempo en India. Claro, allí el. El, la, el budismo, el hinduismo, pues está muy bastante arraigado, ¿no? Y es, digamos, la gente en general, pues, digamos, tiene familiaridad con, el, con este tipo de, de pensamientos o ideas, con la meditación. Entonces, ahí se hizo una experiencia eh, eh, que consistía en introducir la meditación vipassana, que es un tipo de meditación, en fin, yo no sé mucho de meditación vipassana, pero más enfocada en la respiración, etcétera, etcétera, y muchas más cosas, la introdujeron en el ambiente carcelario, en las cárceles, ¿vale? Entonces, claro, allí el... al principio lo hicieron así poco a poco, no sé si habéis visto el vídeo ese. ¿no? porque si a mí me lo enviaron, a ver, yo no sé por qué me lo enviaron, pero imagino que será una cosa así que de pronto pues, eh, se remita a la gente y ya está. Entonces él, lo probaron, habían reticencias por todas partes, pero vieron que, que era útil que lo, los presos que asistían, habían unas condiciones ¿no? para asistir a, dentro de la cárcel a, a esa meditación, acabaron el programa y lo volvieron a repetir, lo volvieron a repetir y luego, al, al poco tiempo, el gobierno indio eh, hizo un, como un decreto eh, eh, informando a las, clase, a las a prisiones, a la, a, 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 al ambiente carcelario, mmm, invitándole a que ese tipo de actividades la, la, la programasen dentro de sus actividades, ¿vale? Digamos que se ha convertido en, en, un, en algo que los presos siempre que reúnan las condiciones que entre otras es, es querer asistir a eso pues puedan ir entonces todos hablábamos bastante bien de, de, de la actividad y demás lo digo porque el, y ahora lo, lo, lo relaciono con, con esto como he dicho que es algo incomprensible de, de conocer el poder de la meditación y que puede ser algo que puede beneficiar a, a mucha gente y ahora en el ambiente nuestro pues que otra cosa que escuché no hace mucho en la radio, ¿vale? El, que no me las invento yo, pues lo escuché y decía en, en los centros educativos y a raíz de la pandemia, pero no a raíz de la pandemia, si mm, agravado por la pandemia, pues ya hay gente, eh, gente joven, bastante joven y otra no menos joven, pero como estamos hablando de educación, o sea, de, de educación, gente joven que no no le encuentra sentido a la vida, que tiene ideas suicidas, porque esto de ideas suicidas siempre ha existido y siempre se ha ocultado, pues ahora se ve que han, han dicho, bueno, es cuestión de que también se conozca, gente con muy poca confianza en sí mismo, en definitiva, con muchos problemas, muchos de ellos se pueden sol solventar, si no todos, y una forma creo que podría ser una, for una forma de ayudar a, a este tipo de personas y a, otro, y, y a otras con otros problemas no tan graves sería la práctica más o menos continua de la meditación. Entonces, ¿para eso qué es lo que hace falta? Pues saber cómo se hace, para eso el, la actividad de Steve sería buena porque te explicaría cómo, cómo se haría y luego uno ya no necesita asistir asiduamente a un sitio sino que lo puede hacer en su casa y demás pero la cosa es, el punto es algo que te puede ayudar y, y si no lo conoces pues no puedes saber si te puede ayudar y yo creo que sí que puede ser una actividad bastante, bastante interesante ¿qué podemos hacer nosotros? pues nada, no podemos hacer nada a ver, a no ser informar y cuando veamos una persona que que tiene alguna dificultad, pues se le, se le informa de que el que conozca qué es eso de la meditación, cómo puede, que a lo mejor le puede ir bien. A ver, tiene también sus cosas peliagudas, porque, por ejemplo, creo que no se recomienda mucho si una persona está deprimida, la meditación, cuando ya empieza a salir, sí, pero, digamos, sacan el, eliminando las situaciones así muy extremas, pues el resto de personas, yo creo que sí que se podrían beneficiar de eso. No sé, ¿no os parece? Y a mí, solo se me ocurre, solo se me ocurre, a ver, porque Steve, que es el director del centro, a ver, una cosa que puede hacer es hacer el comprar mmm, 1.500 pegatinas o, o de estos papelitos con información. Un, eh, subirlas en una avioneta y tirarlas por Valencia así porque vayan cayendo por ahí, por... en fin, eso es una cosa que no, es el boca a boca y el informar porque tampoco aquí somos conscientes de que de, de la noche a la mañana no se va a llenar esto de gente, por desgracia pues es así, aquí viene ya gente muy como muy eh, no sé cómo decir familiarizada o con algún tipo de interés Oculto, pero que de, de pronto se manifiesta, como en el caso vuestro, vosotros dos. No es una coincidencia que estéis aquí, todo es por algo. En el budismo el azar no existe, es, siempre hay una causa para, para algo. Vale. A ver, es una curiosidad. Diego, ¿quieres saber si sabes el nombre del vídeo que has comentado? Era Meditación Vipassana. Era así, meditación vipassana, y era un poco largo, ¿eh? era, a lo mejor 30 o 40 minutos, y era, no es de ahora, es de ya de hace años, claro, yo lo he visto hace, ahora una semana o así, y, y era, explicaba cómo la meditación vipassana está dentro, porque ahora ya está dentro, del, de las cárceles indias. Como un, como un servicio más, igual que está la lavandería, eh, yo qué sé, pues no sé qué servicios tienen allí, el, el, la salida al patio, a la, yo qué sé, el, cuando están por allí paseando, yo qué sé, lo que hay por allí, o el gimnasio, pues una actividad más. Hablaba muy bien ¿eh? de, de, de esa actividad. Bueno, yo, yo creo que esto ya es suficiente de, de, en relación a, a la meditación. Vale, y ahora nos vamos ya, entramos en el, no os puedo, si estuviera que se le aquí a vosotros dos, os pues cogería y diría, como son nuevos, y él siempre dice, utiliza la misma expresión, para que se vayan y se lleven algo, pues entonces pues habla de la importancia de ser buenas personas, etcétera, etcétera, y de muchas cosas con más sentido de las que puedo nombrar yo. Entonces, yo como no soy él, pues me tengo que sujetar, yo tengo que ir al menú, Digamos a lo que hay, a lo que tengo escrito aquí, y yo tengo que seguir la chuleta. ¿Vale? Entonces vosotros escucháis y bueno, luego si queréis preguntar algo, lo preguntáis. Vale. Entonces ahora eh, nos metemos en la parte de las citas. Y hay cuatro citas de maestros muy importantes de la India. Uno, uno es Nagarjuna, muy importante, importantísimo, que dice, él, su cita dice, no, no hay austeridad como la paciencia de modo que no des lugar al enfado el Buda reconoció que venciendo al enfado uno alcanza el estado sin retorno vale de aquí yo creo que se entiende no está hablando bien de la paciencia está hablando mal del enfado y está diciendo que si uno es capaz de practicar la paciencia mmm, con constancia alcanza el estado sin retorno y bueno pues eso es como mmm, no volver a seguir renaciendo en el sansara, y esto, claro, es, es, son cosas muy ya dentro de la filosofía budista, ¿no? porque el, mientras eh, que estemos dominados por, por un engaño muy fuerte que aquí llamamos ignorancia, siempre vamos a estar dando vueltas en el sansara, renaciendo una y otra vez, unas veces como seres humanos, que no está mal, renacer como ser humano no está mal, nada mal, Incluso mejor que todo va para Pedro, que en, en una tierra pura, a veces, y, pero también se puede renacer en otros reinos que no son tan afortunados. Vale. Paciencia. El tema de la paciencia en el budismo se, se, se explica muy extensamente. Hay un, en el li, un libro, un texto muy conocido, que es el Bodhisattva Charyaravatara, que en el capítulo sexto, está, y es un capítulo de los más importantes, el capítulo sexto, está hablando de la paciencia. Eh, clarísimamente, la paciencia, así a nivel general y en el contexto de nuestro de migajas de Dharma, se habla en, de dos maneras. Se habla viendo sus ventajas y viendo los inconvenientes del enfado. Aquí siempre se, se, se insiste mucho en la importancia de la razón, ¿vale? Entonces se dice... ¿Por qué uno tiene que ser paciente? ¿O por qué tiene que practicar la paciencia? Porque pues vas a ver sus ventajas. Una ventaja, ya lo ha dicho Nagarjuna, que es, puedes incluso a llegar a dejar de renacer en el sansara o alcanzar el estado sin retorno. Y también tienes que practicar la paciencia viendo las desventajas del enfado. Cuando hablamos de enfado es enfado, odio y demás. ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que es enfadarse, ¿no? Es una... <risa> ¿Quién nos ha enfadado? ¿Vale? Entonces, yo ahora sí que os pido, porque lo tengo aquí en la chuleta, lo tengo aquí escrito en rojo, lo tengo que pedir. Tengo que pedir que digáis rápidamente, por favor, porque tenemos que ver, que ver todo el panorama de migajas, tenéis que decir rápidamente desventajas del enfado. Una desventaja del enfado. Yo las tengo aquí recogidas, por ejemplo, hay muchas, ¿vale? ¿Cómo? Perder el tiempo. Vale, vale, yo lo repito, yo lo repito. Perder el tiempo. Vale, más cosas. Vale, te angustia. Más cosas. Te distancias de la persona con la que te enfadas. Vale. Es contagioso. Vale, sí, sí puede ser contagioso, sí. Desventajas del enfado. Vale. Está bien. El... Aquí en el, en el budismo se recogen... Bueno, no es que lo que yo voy a decir esté mejor que lo vuestro, ¿vale? Pero se dice, a ver, si te enfada una tontería, ¿vale? Pero me lo tenéis que admitir, yo creo que es verdad. Te sube la tensión, ¿no? Te sube la tensión porque, a ver, hay una rojez, que porque el corazón empieza, bum, 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 empieza eh, la cara se te pone roja, eh, la garganta está predispuesta a decir cualquier cosa. O sea, te sube la tensión. Otra cosa importante, importantísima, no piensas bien. No piensas bien. Otra cosa, suponiendo que el enfado te dure mucho, a veces a algunos dura mucho, duermes mal. Esa noche lo pasas fatal. Tonterías mías. Puedes romper parte de la vajilla de tu casa, ¿no? Hay gente que rompe platos, tira pum, no sé cuatro, en fin, porque claro, no estás en, no, no estás en tus cabales lo que habéis comentado, me parece que lo has dicho tú, nadie quiere estar contigo, o sea, el te separa, tú has dicho, te separas de la gente o algo así, pero a la gente no le gusta ver estar con una persona enfadada, y si es enfado continuo, tampoco, y eso a la larga tiene, trae consecuencias muy desagradables. Te pones feo o fea, y eso es lo que se ve, eso es, digamos, las desventajas del enfado, hay más, ¿eh? las que se ven, pero el, hay otras que no se ven y esas no las vamos a nombrar ¿por? las la ventajas, de le, los inconvenientes del enfado que no se ven esas no las vamos a comentar bueno, pues, el, pues ese, digamos la forma de en la filosofía budista la forma de animar a que una persona el, se implique con la práctica del, de la paciencia entre otras cosas es ver los inconvenientes del enfado, ¿no? Entonces tú no, si tú no quieres que te suba la tensión, si no te quieres gastar mucho dinero en reponer la vajilla, si quieres que la gente esté contigo, etcétera, 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 si quieres estar guapo, guapa, pues a la gente le, le gusta la gente, a las personas le gusta la gente amigable así, controlada, que no, a ver, pero somos humanos, todos nos descontrolamos, tenemos episodios de... Pero hay que reconocerlos, aquí el, el, se nos insiste a nosotros que su, se supone que tenemos que ser más practicantes que vosotros que sois nuevos, ¿no? Pues se nos insiste en esto, en que te des cuenta y también te puedes dar cuenta de cuándo aparece, cuándo empieza a aparecer el enfado, porque si el enfado ha aparecido, no se puede hacer poca cosa, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda, también a los chiquillos en los colegios, se les dice... Cuando estás enfadado, ponte así. Sé que es un poco como la tortuga. O sea, que es una forma de decir, no hagas nada, porque como hagas algo, la, fas, la vas a fastidiar. Como digas algo, la vas a fastidiar. Como hagas algo con las manos, la vas a fastidiar. Entonces En ese sentido. Y es verdad, porque la mente ahora está solo pensando en agredir al otro. ¿no? Yo tengo razón, tú no, fíjate, porque me dices tú a mí. En fin, esas cosas que todo el mundo ya sabe, ¿vale? Eh, a ver, vale, es una forma de, uf, tengo que ir rápido, es una forma de, de explicar por qué practicar la paciencia y luego hay tres tipos de paciencia, esto ya muy budista, que es paciencia ante el sufrimiento, digamos, pues, te clavas un, una espina, pues a ver, pues, pues oye, tampoco te vas a enfadar, te la has clavado, pues te la tienes que quitar, etcétera, etcétera, o te haces una herida, pues en fin, pues... Digamos, aceptar esa situación. Paciencia de no vengarse, esta es de las más importantes. Me ha dicho esto, me ha hecho esto, lo, lo normal en una situación primera sería vengarte, porque claro, está tu ego ahí para decir, a ver, a ver. Él, él no tiene razón, yo sí, entonces ahora se va a enterar de quién soy yo, entonces te vengas. Pero claro, aquí vengarse es cometer negatividades con el cuerpo, la palabra y la mente, y eso dentro del circuito kármico pues te va a devolver sufrimiento. Estos son cosas que todos los budistas ya lo sabemos. De lo negativo solo viene sufrimiento, de lo virtuoso solo viene felicidad. Esta es la, una ley que si los ingenieros no rebaten esta ley, esto está así de toda la vida y si lo rebatís os tenéis, lo tenéis que rebatir con el Buda no conmigo, porque él fue el que lo dijo eso es así el sufrimiento solo viene de las acciones negativas la felicidad solo viene de las acciones positivas ¿tú qué quieres? ¿quieres, sufrir, quieres sufrir? comete acciones negativas ¿quieres ser feliz? comete acciones positivas esto es el digamos el ABC del, del budismo y la última paciencia es la, la paciencia ante el Dharma que es la paciencia que vosotros ahora, como nuevos, estáis llevando a la práctica, porque estáis Escuchando a una persona que unas veces dirá unas cosas bien, otras bien, pero está dentro del contexto budista. Vosotros aquí sois nuevos y estáis soportando esa pequeña tensión, pero estáis practicando en este sentido la paciencia. Tere no, viene de un pueblo, ella podía estar de categoría en su casa allí, escuchándolo a lo mejor por internet, pero viene y está aquí, ha soportado ese sufrimiento, el gasto del coche, no sé qué. Ramón, lo mismo. Mi amigo Fede igual y Jorge igual, ¿sabes? porque también viene de otro pueblo. Entonces esta es la paciencia ante el Dharma, que también trae buenas, um, efectos positivos, consecuencias eh, positivas. Y luego ya del estudio tan, tan minucioso que hace, que hace este Santideva de la paciencia, solo yo he recogido aquí una idea y es cuando te enfades tienes que llevar cuidado en el sentido de Enfádate con los engaños, los engaños son las emociones negativas, que son el apego, el deseo, odio, ignorancia, duda, visiones erróneas, beligerancia, hay un montón. ¿vale? Enfádate con eso, no con la persona, porque la persona cuando está enfadada a su vez está dominada por eso. ¿Me explico? No, no, solemos enfadarnos con la persona, pero Santiago nos dice no. Y pone un ejemplo muy, lo digo, es que es, es un ejemplo muy nombrado. Es, por ejemplo, te golpean con un palo y Santideva dice, a ver, el que te ha hecho realmente daño a ti es el palo, ¿no? Porque es el que te, el palo es el que te lo tienen marcado ahí en el brazo y la gente dice, no, 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 de eso nada. Es la persona, es la persona la que domina el palo, ¿ah? Y dice Santideva, en, pero tú fíjate que esa persona a su vez está dominada por quién, por quién está dominada. Está dominada por los engaños, por el odio, la ira, la ignorancia, la beligerancia, etcétera, etcétera. Luego, la persona en sí tampoco tiene tanta culpa, sí que la tienen los engaños. Entonces, te enfadas con los engaños y no con la persona. Es un consejo muy bueno. Vale, nos vamos a otra cita. Y curiosamente, y esto es una cosa que nos había pasado hasta ahora, curiosamente todas las citas que, voy a, que vamos a nombrar ahora están relacionadas con la paciencia. Y esto es muy raro. Porque son citas de, de, de maestros que a su vez las, las seleccioné en un momento determinado de textos, que algunos, algunos de ellos tienen 400 versos, otros tienen 600, y aquí por una curiosidad, por una cosa azarosa, que no es azarosa, sino algo tiene que ver, han coincidido que todas están relacionadas con la paciencia. ¿Me estoy explicando? Ahora voy a nombrar a Santideva que dice, ¿dónde es posible encontrar suficiente cuero para cubrir la superficie de la Tierra? Hacen pregunta, ¿vale? O sea, no vas a, no lo vas a... No, no puedes cubrir, aunque te vayas a China y, y digas, pues, a ver, ¿cuero para cubrir toda la Tierra? Posible, pero solo con el cuero de mis sandalias es como si toda la Tierra estuviera cubierta. O Esa es la cita. También una cita muy, muy importante y también poco relacionada también con, con la paciencia, El, que es como decir, tú no puedes evitar a los múltiples enemigos que se te puedan presentar en la vida. No los puedes evitar, pero sí que puedes hacer es que cuando se te presente uno con sus manifestaciones de enemistad, usa la paciencia, que es en este caso como usar calzado para andar por por el terreno, ¿vale? Tú no puedes cubrir la tierra pero te pones un calzado y entonces los pies no se te lastiman. Practica la paciencia y por muchos enemigos que se te presenten las consecuencias negativas no las vas a sufrir. Es una forma de decir las condiciones externas no las podemos controlar. Por mucho que quieras controlar las condiciones externas, no las puedes controlar. Solo te puedes controlar a ti mismo. Y ese es el trabajo que se, aquí también en el budismo se, se reivindica. Y esto, esta, esta cita de Santideva es la que da soporte a las clases de Gesela que a ver si podéis venir un, un martes más adelante para que conozcáis a un maestro como toca vale y, y lo escuchéis. Maestro con todos los requisitos que se tienen que tener a nivel de estudios y a nivel de, de, de comportamiento, ¿no? Porque es, esta es la cosa de, de, de estos maestros con esa categoría, ¿no? De que tienen ambas cosas, la teoría y la práctica. Gesela ha gastado mucha saliva en esto. En la clase de los martes, en parte están fundamentadas en, en la cita que hemos mmm, explicado, porque un poco eh, 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 lo que viene a decir es, problemas vamos todo, todos los seres humanos va, vamos a tener problemas, pero hoy insisten mucho los mártires y vosotros lo sabéis muchísimo en eso, pero la cosa está, eh, el problema está, entonces si tiene solución hay que solucionarlo y si no tiene solución hay que aguantarlo, pero lo que no hay que añadir es añadirle sufrimiento añadido de preocuparse esta es la cosa preocuparse ante el problema vale preocuparse más de la cuenta eso es lo que dice que lo que dice el Buda lo mismo te han clavado un, una flecha de sufrimiento se te ha clavado no sabes cómo pero se te ha clavado no le añadas no le añadas tú otra flecha con preocupación ¿vale? entonces tendrías dos flechas solo tenías una pero tú le has puesto la otra la de la preocupación Vale, Santideva, Chandra Girti, otro gran maestro. Y ya veréis cómo también está en la línea de lo que estamos diciendo. Dice, se ha enseñado que el soportar el dolor infringido elimina los frutos de las acciones incorrectas cometidas en el pasado. Se ha enseñado que el soportar el dolor infringido elimina los frutos de las acciones incorrectas cometidas en el pasado. Quiere decir, si practicas la paciencia ante los sufrimientos, al practicar la paciencia, estás haciendo que esa acción eh, negativa que, te ha, que se te ha presentado, la vayas purificando, porque ya no se te va a presentar, porque ya la estás sufriendo, la estás experimentando. Sin embargo, el daño hecho a otros, el daño que haces a otros, es en sí mismo una fuente de sufrimiento, porque plantas las semillas de una futura aflicción. ¿vale? Aquí también muy budista esto, muy... el si no practicas la paciencia y ante una agresión, o ante un el episodio de, de enfado, te, te cometes e insultas a la otra persona, la agredes, etcétera, etcétera, estás creando a su vez la semilla para que esa, esa vinculación entre esas personas y esos actos se te vuelvan a aparecer en un futuro en forma de sufrimiento otra vez, ¿vale? eso es lo que eso, como veis es un poco lo que lo que acabamos de ver antes. Vale, y entonces, bueno, yo me había colocado que me había escrito que para los que ya mmm, intentamos practicar poner llevar esto a la práctica, el practicar la paciencia ante las situaciones mmm, difíciles es una forma pues de, de sacarle partido a lo que nos explican, porque esto aquí funciona así. Primero lo oyes, lo tienes que reflexionar, luego lo puedes leer, lo vuelves a oír, lo reflexionas, lo lees, el, lo puedes meditar y se trata de que se, se vayas eh, incorporando un hábito nuevo. El hábito nuevo sería utilizar la práctica de la paciencia ante las situaciones en las que te... El, el, ¿Cómo decir te desenvolvías sin utilizarla ¿vale? ser paciente en base a la razón en base a haberle sentido a que es más importante y tiene más sentido utilizar la paciencia que no dejarte llevar por el enfado y la última de Ariadeva, otro gran maestro, lo mismo que un médico no se altera con alguien que está rabioso mientras está poseído por un demonio los conquistadores, que son los budas, ven a las emociones aflictivas como a los enemigos, no a las personas que la padecen. ¿vale? Entonces todo, todo va en la misma línea. No te enfades con, con la persona que te, que te molesta, que te critica, que te dice cosas negativas de ti, etcétera, etcétera, porque eso si lo ves en una perspectiva más amplia, eso es una consecuencia de algo que tú hiciste en vidas pasadas que ahora se te devuelve. Si no reaccionas, si reacciones con paciencia, si reaccionas con paciencia, esa negatividad desaparece. Pero si tú te implicas en devolver ese efecto negativo con otro, pues estás creando la causa para que en el futuro te vuelva a pasar lo mismo. Mm. Bueno, el, los cristianos tienen al, al Santo Job, ¿no? Que este es un, a ver, que el, el Job del cristianismo es el prototipo del de, de, practicante de la paciencia. Los budistas tenemos, entre otros, ¿vale? A Tisa, que es el eh, este maestro que os comentaba que llevaba a un personaje que siempre se estaba metiendo con él, porque ellos estaban en eran de India y estaban en el Tíbet. Yo me la, estos Esto son bromas mías, ¿vale? Yo me imagino a este, este hombre que siempre se metía con Atisa y, y los demás, su, su, los que iban con él, le decían, por favor, Atisa, des, de, que se vaya ya, pues siempre se está metiendo con usted, que se vaya, que se... Y, y este, estando en el Tíbet, podía tener muchos motivos de, de criticar a Atisa, porque, a ver, los que vienen de India a Tíbet, en el Tíbet hace un frío que pela, ¿vale? Eso va a empezar. La comida, vete tú a saber en aquella época cómo era. O sea, habían muchas circunstancias eh, anómalas y muy difíciles de soportar. Y Atisa no solo soportaba eso, sino que además dejaba y le decía no, no, dejarlo, dejarlo que esté ahí, dejarlo que... Para practicar, no por, no por nada, sino para practicar la paciencia. Y otro oh, representante, por lo menos, él, a mí me lo parece, de los, de los que... Ha han practicado mucho la paciencia en Milarepa ¿no? Milarepa, eso, eso lo aguantaba todo eso, le hicieron de todo y lo aguantaba porque tenía claro las, las consecuencias de todo este, de, de este tipo de cosas no bueno, pues eso, el consejo de aquí de las citas tengo que dar prisa, el consejo de las citas es que si nos eh, que no nos enfademos con las personas que que veamos que la persona a su vez, objeto de nuestra posible ira o enfado, él, a su vez está controlada por emociones negativas. La persona no se controla, entonces, claro, muchos de ellos pues, no saben lo que son las emociones negativas, no saben lo que son los engaños, no saben que eso va a, tener, va a traer sufrimiento. Entonces, pues, de alguna forma tienen ese hábito y es, de alguna manera también es entre comillas, lógico pensar que se van a, a comportar así porque es, es lo que conocen, no conocen las virtudes de la paciencia bueno, lo dejamos no, no doy, si queréis comentar algo rápido, y si no, nos vamos a otra otra cosa, ¿vale? de aquí del, el tema este de la cita ya lo hemos dejado ¿nada? ¿venerable? nada, mejor, lógica budista otro tema, lógica budista a ver el, lógica budista es una forma, es un, una herramienta que se utiliza, sobre todo eh, utilizan los monjes en el ambiente mm, de, de los monasterios, pero es algo que tendría, sería bueno que sobrepasara el ambiente de los monasterios y se implantase a nivel general y también en... En, en, el, en los sistemas educativos y demás. Eso es lo que promociona el intenta el Dalai Lama. Es, eh, la lógica budista es un, un arte el, para aprender lo que uno acaba de... Lo, lo que está estudiando recientemente y también para fomentar la capacidad crítica y el, también para elevar al máximo las capacidades intelectuales de la mente, ¿vale? así dicho queda bonito pero a ver, ¿cómo se materializa eso? pues hay como unas reglas donde uno pregunta unas cosas y el otro responde y entonces se tienen que sujetar a un escenario por decirlo así ¿vale? y siempre en base a asimilar y a recordar mejor lo que han estudiado y también saber qué decir en un momento determinado a ver, voy a decir una cosa que ya lo he dicho muchas veces, pero es así. Antes las guerras eran guerras no físicas, con que si trae, traeme este tanque o traeme este avión o traeme estas lanzas, sino eran guerras dialécticas, donde el que ganaba en base a la dialéctica, pues es el que ganaba, la parte que ganaba, asumía la otra parte. No sé cómo decir. El, si se enfrentaban dos... El, dos personas que a su vez venían de diferentes ambientes, uno podía ser un filósofo hindú, otro podía ser un filósofo budista. Si ganaba el filósofo hindú, el filósofo budista y toda su nación se tenían que convertir al hinduismo y viceversa. ¿Me explico? Esa era un poco antiguamente, esa era una de las maneras de... De funcionar de la misma forma que, y eso lo habréis visto en las películas, no que a veces estaban los dos ejércitos enfrentados y un ejército elegía a una persona y otro a otra. no Entonces luchaban entre ellos esas dos personas solo. Quien ganaba, ganaba la guerra. No está mal, ¿eh? No está mal. El, no está mal. ¿eh? No como ahora, ¿no? Que los generales ahí el, con el aire acondicionado, ahí en tal, ¿no? Que estos que vayan por allí, estos que vayan por allá. Y entonces ahí. Los soldaditos ahí y aquí, en fin, es un, un le veo más sentido a esto, a estas guerras así um, dialécticas. Bueno, entonces vimos que una, una de la parte, una, uno de los componentes de la, de la lógica budista era conocer determina, la terminología que se va a utilizar, determinados conceptos. Esto sí que es muy budista. Y eso ya lo vimos de una forma muy simple, y faltaban muchas más cosas. Y otra otro componente de la lógica budista son las relaciones. Relaciones, y, y ahí aquí tenemos un experto en relaciones. Relaciones, él, lo digo porque cuando Gesela, el maestro, él, él nos pregunta: relacioname este fenómeno con este fenómeno lo que está esperando son solo son cuatro cosas no, no está esperando que le contemos nuestra vida o que este fenómeno a mí me parece que es así no, está esperando si son mutuamente inclusivos mutuamente exclusivos si tienen una relación de tres o si tienen una relación de cuatro eso es cuando se, se habla de relaciones eso es lo que, lo que tiene que aparecer y esto aquí en el centro nuestro tiene ya mucha historia lo he dicho algunas veces más no lo voy a decir más, porque digamos, esto es como un prerequisito. Claro, los maestros no pueden explicarlo, no, no pueden explicarnos todas las cosas que ellos han aprendido durante tantísimos años. Entonces, este tipo de cosas lo dan por sentadas, por asimilada. Entonces, nosotros a veces, los estudiantes, tenemos que buscarnos la vida. ¿no? Entonces, en el grupo de estudio, esto, nos buscamos la vida con, con las relaciones. Y ahora. Por lo menos las entendemos, ya sabemos cómo funciona. No, otra cosa es luego acertar cuando comparas dos fenómenos. Las relaciones sirven para comparar dos fenómenos. Entonces, hoy vamos a ver las mutuamente inclusivas. El día que viene, que yo creo que será más fácil, las mutuamente exclusivas. Mutuamente exclusivas, ahora viene venerable esto. A ver, sería así, dos círculos. Si lo que es esto no es esto. y si esto, es, si esto es, esto no es, ¿no? O sea, totalmente separados. Pero las inclusivas están así. Ahí se me, ocurre, se me ha ocurrido ponerlo así porque, porque el, para que se vean que son dos fenómenos. Y entonces, mutuamente inclusivos. Es como decir, como sinónimos. Pero es algo más que sinónimos porque tienen que cumplir los fenómenos mutuamente inclusivos, tienen que cumplir una regla, que son los ocho puntos de implicación. Y esto es muy técnico, pero solo voy a nombrar los cuatro. Significa que si esa... Esto es A y esto es B. Si es A, es B. Si es B, es A. Si no es A, no es B. Y si no es B, no es A. ¿Vale? O sea, no, no es solo... Es que son más que iguales. Es, eh, tienen que cumplir esas propiedades. ¿Vale? Entonces, ahora, lo, en el grupo de estudio lo que hicimos, yo creo que está bien, es primero buscar ejemplos que no sean del budismo y luego poner ejemplos del, del budismo para ver qué do cómo podríamos encontrar un ejemplo de fenómenos, de dos fenómenos que sean mutuamente inclusivos yo me he apuntado parecía, esta parecía de las más sencillas, pero no es tan sencilla porque tienen que cumplir esto, si es A es B, si no es A no es B, ¿vale? El, y luego cuatro más que son un poquito más complicadas pero que bueno, que siguen en la misma línea, entonces no sé si será mucho pedido que, que penséis en en dos fenómenos que sean mutuamente inclusivos. Es mucho pedir. Vale. Yo voy a poner ejemplo A ver, el, en, en este caso, los ejemplos budistas son más fáciles. Curiosamente, en, para el día siguiente, pasará lo contrario. Por ejemplo, un, dos fenómenos mutuamente inclusivos serían, decir, fenómeno transitorio, que es un fenómeno que cambia momento a momento, ¿vale?, y algo que cambia instante a instante. Fenómeno transitorio, un fenómeno, el A, y algo que cambia instante a instante, mutuamente inclusivos. Si cambia instante a instante, es un fenómeno transitorio. Si es un fenómeno transitorio, cambia instante a instante. ¿Vale? Hay más. ¿eh? Hay más, más y más, más complicado, pero pero también tiene su punto de complicación y ahora, el, a ver y como hay alguien ingeniero me voy a atrever con esto porque he buscado algunos que yo creo que para mí que vengo de las letras puede funcionar por ejemplo si yo digo agua y H2O serían mutuamente inclusivos si es agua es H2O si es H2O es agua ¿no? podría servir Vale, me han dicho que sí, vale, el pi, esto de pi igual a 314, ¿no? No, esto me dicen que no, vale, el, lo dejo, lo dejo estar, círculo y circunferencia, pero un círculo bien hecho, ¿eh? no así abombado, sino círculo y circunferencia, ¿serían mutuamente inclusivos? Sí, me han dicho que sí. Vale, pues ya, tenéis, ya tenemos, ya, ya tenemos, ya tenemos. Pero y luego en el budismo hay más. Ahí en el budismo se enfatiza mucho el, 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 el reconocer esto, lo que son fenómenos mutuamente inclusivos, ¿vale? Para nosotros, para quedarnos con algo iguales, sinónimo, pero algo más, ¿vale? Algo más. Vale, ya tenemos la parte de las migajas. Digo, perdón, de, la, de las relaciones. Tenemos que ir rápido. Más rápido. Vale. Bodichita. Jorge, ahí cuando, cuando estés con ellos, le, le, tú le, les amplías un poco más el tema. Bodichita. La, la mente altruista eh, mejor que uno pueda encontrar nunca jamás, por decirlo así. Es, es la mente altruista altruista en este caso va en contraposición a egocéntrica, o sea, lo contrario del egocentrismo es la mente altruista y en este caso personificada con el concepto de bodichita, que suena bien de, en el budismo, que es el, mmm, una mente que se necesita mmm, crear, potenciar, adiestrar, agrandar para conseguir el estado de Buda, porque no sé si os habréis fijado, pero los budistas, muchos budistas, lo que pretenden, aunque no lo digan, en, en su práctica última, es conseguir el estado de Buda, ¿vale? El estado de Buda, uh, el estado de Buda, pero, pero Buda, pero sí, sí, el estado de Buda, sí, se puede, porque Buda, y hay ejemplos, hay muchos Budas, ellos lo han conseguido, y los Budas, cuando han conseguido ese estado, ha sido en base a su práctica. ¿Por qué? Porque se puede conseguir, cualquier ser humano, cualquier ser vivo, puede conseguir el estado de Buda. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que seguir unos métodos. Un, igual que el, el, el ingeniero necesita pasar por un, unos periodos de exámenes, unas pruebas teórico, práctico, pero al final consiguen ese estado. ¿Cómo? Al principio dirán ingeniero, imposible. Pero en base a su práctica, cuatro años, cinco, seis, siete los ingenieros son... Yo estuve en un colegio mayor, tonterías mías, ¿vale? Y yo era de letras y ellos decían, es que a nosotros el día tenía, tendría que tener más horas. Nos, nos faltan horas para estudiar. Digo, chico, pero no tenéis bastante. Con... No, 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 nos faltan horas. De lo, de lo exigente que eran los programas de estudio y todo eso. Pero al final se hacen ingenieros. Conseguir el estado de Buda también es, es posible. Pero aquí íbamos siguiendo unos pasos, ¿vale? El primero era reconocer que todos los seres han sido nuestras madres reconocer que todas las madres han sido muy bondadosas cuando nos han criado y ahora devolver la bondad devolver la bondad es me he documentado un poco en, en el libro Liberación en la Palma de tu Mano, en la página 410 ahí lo explica un poquito eh, Pavonca. hay un, un poco más de media página y lo que viene a decir es que, vale, si ya tienes claro que todos los seres han sido tus madres que te han ayudado, ahora lo que te toca es devolver esa bondad. Es como si vieras que tu madre va a caer un, en un precipicio, a quién acudiría para que la ayudara? Pues lo más cercano que tienes a su hijo, vale. Y por supuesto, y a su vez el hijo o la hija, digamos, son la, las personas más directamente relacionadas con intentar ayudar a esa madre que de alguna forma lo está pasando mal entonces claro, esto es un poquito es que lo veo a ellos y ya me corto porque claro, es explicar muchas cosas, porque decir, a ver, pero ¿qué le pasa a mi madre? que pues tu madre está, eh, en general todos los seres vives, todos los seres vivos están controlados por los engaños y cuando se habla de precipicio es que como los engaños, los engaños eh, predominan en su mente, las acciones negativas son las más poderosas, eso significa que los buenos renacimientos van a, van a ser difíciles, eh, va a renacer en otras situaciones más desagradables y es tu madre y entonces tú, como su hijo, como hijo que eres y sabes que te ha tratado tan bien, ¿cómo te va a dar igual que esa madre siga sufriendo? Entonces vas a intentar ayudarla. ¿Cómo, cómo la vas a ayudar? ¿La puedes ayudar con comida, con ropa? Sí, pero eso es poca cosa. El, porque luego Y luego en, en otra existencia, ¿cómo va a estar ella? El, no, no lo puedes saber. Lo mejor es hacer lo posible para que tú alcances el estado de Buda y siendo un Buda entonces sí que vas a saber exactamente cómo ayudarla. Y esta es la cosa. Y entonces, pues claro, aquí hay un, unos pasos a seguir y, y este es otro, devolver la bondad, devolver la bondad de esa madre que eh, sin duda ninguna ha depositado mucho, mucho cuidado en, en tu desarrollo, en, en, en tu desarrollo personal y, y demás. Bueno, así he explicado rápido y mal, no, no, no. Lo, lo, podemos, lo podemos pasar. Es que nos quedan varias cosas y me gustaría tratar con un poquito más de detalle lo de la Escuela Chitamatra. Ramón ya se tiene que ir, vale. Ya, ya no me sabe mal que se vaya porque él se tiene que ir a esta hora, vale. Si fuera la primera, a ver si... Sí. Pero ellos, ellos se tienen y, y os agradezco que hayáis venido. A ver si podéis venir a la próxima semana, que es la última ya, eh, la última. Vale, nos vamos al Landring, otra... Otra parte importante dentro de, la, de, de las enseñanzas budistas. El Anrin es el, el método gradual para saber lo que se tiene que practicar desde un nivel mínimo o inferior a un nivel máximo o superior. Ya vimos el, el nivel mínimo que era uh, el referido a la persona de capacidad in, inferior, que lo, su pretensión era buscar renacimientos. Eh, adecuados ¿vale? como ser humano como dioses, etcétera. es una meta que se, el budismo la contempla y que está bien ¿vale? es un tipo de meta se llama inferior porque es lo básico ¿vale? El, otra meta, conseguir liberarse del sansara que es conseguir Romper el flujo continuo de renacer y morir, renacer y morir, renacer y morir, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. También es una meta interesante, pero el, se le adjudicaba a la persona de capacidad media. Y luego lo que nos toca hoy, que es la persona de capacidad superior, que lo que busca es conseguir el estado lo máximo, que es conseguir el estado de Buda. Entonces esto se presenta de la siguiente forma se presenta, a nivel teórico se presenta diciendo, para eso, para conseguir el estado de Buda, lo primero que tienes que hacer es intentar conseguir la mente de la bodichita, que es lo que acabamos de ver antes. La mente de la bodichita es esa mente que desea alcanzar el estado de Buda para poder de la mejor forma posible ayudar a todos los demás. Eso es lo primero. Si no hay mente de bodichita, no estás en el, en, dentro de la persona de capacidad superior. pero no se necesita toda la bodichita completa, sino digamos una bodichita inicial te capacitaría para estar en, of, entrar a formar parte de la persona de capacidad superior. Luego, otra cosa que hay que trabajar sería cómo desarrollar esa mente. Y entonces aquí están los métodos, el método de siete puntos y el método de, del intercambio por los demás el de siete puntos es lo que vamos viendo eh, ahora estamos en el tercer punto que lo acabamos de ver, devolver la bondad de, de, a tu madre vale. y luego otra cosa que hay que hacer para desarrollar el epígrafe de la persona de capacidad superior es desarrollar las acciones del bodhisattva o dicho de una forma más sencilla una per la persona de capacidad superior ¿en qué trabaja? trabaja en dominar, en adiestrarse en perfeccionar la, lo que llamamos en el budismo las seis perfecciones, que son la perfección de la generosidad, de la ética, de la paciencia, que la acabamos de ver, del esfuerzo, de la concentración y de la sabiduría. ¿vale? Luego habría otra cosa no menor, que es el, las cuatro maneras de... de de atraer discípulos, pero espe específicamente las seis perfecciones serían aquí, lo, digamos, el trabajo el particular y perfecto para mm, desarrollarse como persona de capacidad superior. Bueno, y, y he puesto el, algunos ejemplos así más mm, coloquiales para, para no irnos mucho por por la teoría sería, la persona de capacidad superior sería, y vamos a imaginar, ¿no? Que el, a nosotros nos dijeran, bueno, tú, vale, eres budista, te, te estás interesado en la filosofía budista, ¿tú qué meta eh, intenta, intentarás conseguir? Eh, ¿La meta de la persona de capacidad inferior, la media o la superior? Y te, si te dieran a elegir, ¿tú qué elegirías? ¿Vale? Entonces... Algunos a lo mejor le pueden decir, es que, claro, eso del Estado de Buda, a mí me parece que te, a lo mejor te puede entrar miedo, ¿no? Decir, esto me parece que es como muy elevado. Pero, pero ahora lo voy a poner con otro ejemplo. Vamos a imaginar que te tienes que comprar un coche, ¿no? Y el, el, el dinero no es el problema. Me voy a meter con Tere, ¿vale? Porque ella es de... El, trabaja en la Ford, ¿vale? En, y ahí tienen buenos coches, ¿vale? Pero... Tere me tiene que dejar que ponga el Mercedes como es el prototipo de... Que, vale, hay, hay coches mejores que el Mercedes, ¿vale? Yo, ya lo sé, ¿vale? Pero el prototipo así del coche es... Si te dan a elegir entre un utilitario y un Mercedes, ¿tú cuál elegirías? Yo me, yo me quedaría con el Mercedes. No hay problema de dinero, ¿eh? Porque no se sabe cómo, pero te lo van a pagar. Yo me elijo el Mercedes. No, no me elijo el utilitario. No, es que, a ver... Es que con el utilitario, pues que luego consume menos, el más llevadero. Yo, yo, yo me elegiría el Mercedes. El, el Mercedes, además, tiene eso, es, tiene una aureola de, de. A mi amigo Fede, como le gustan las motos, pues qué moto es la mejor, ¿qué, la, la, qué marca es la mejor? La, esta, esta que hace mucho ruido, esa de. Harley. La Harley, la Harley. Vale. Yo, yo me pediría esa. Entonces, el Mercedes, la Harley sería el estado de Buda porque con ese vehículo lo vas a conseguir si te, si te compras un utilitario pues la, no, no vas a llegar a la meta te vas a quedar en, en las metas eh, en las metas más bajas esto es un problema no es una cuestión no así para tratarla de broma porque eh, hay muchos practicantes budistas que su meta es conseguir la liberación del nirvana y no implicarse en conseguir el estado de Buda, porque ellos dicen no, es que el estado de Buda es más complicado, no sé cuánto, no sé qué, más tiempo. Lo del tiempo hay que verlo, ¿eh? porque el, el, lo que pasa con los practicantes que son del el, que llamamos nosotros aquí hinayanas, no en el sentido despectivo, sino que su meta es la liberación personal, ellos consiguen esa meta pero luego llegan, ya no, no sufren nunca más, no vuelven a renacer nunca más. Pero luego, en estado en ese estado de, casi siempre de concentración, el muy gozosa, luego en los budas, de alguna forma, nosotros decimos, lo, los despiertan, le llaman la atención para decir: mucho ojo, porque aún tenéis que conseguir cosas que son posibles conseguir, pero que vosotros todavía no las habéis conseguido. Y entonces, los capacitan. Para que se impliquen en, en la consecución de la budeidad. Pero, y aquí viene el problema, tendrían que volver a empezar, por lo que el que ha tenido un Mercedes ya ha recorrido. ¿Me explico? El del Mercedes ya ha recorrido el camino que ahora esta persona con unos grandes atributos, con la vacuidad en su continuo mental, pues se tiene que volver, tiene que volver a comprarse ahora sí el Mercedes para recorrer el camino. Y, y, y porque el Buda dijo, esto es otra de las cosas características, a mí esto más me gustó mucho, lo leí en no hace mucho, dijo, el Buda lo que propone es, la primera meta, conseguir el estado de Buda lo primero, pero claro, es consciente de que no todo el mundo el, el, estaría, no capacitado, porque capacitado sí, pero no lo iba a intentar por, por primera vez entonces lo siguiente sería llevarlos al camino del realizador solitario, esto que lo explique Jorge la tercera meta sería llevarlos al camino del oyente otra meta sería llevarlos al, a los reinos sin forma otra meta sería, otro destino sería llevarlos a los reinos con forma y otra y la última meta sería llevarlos a los, al reino del deseo y al reino de dioses. El reino del deseo es el nuestro, ¿vale? Porque es, aquí lo que predomina es el deseo, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, experimentar cosas, etcétera, etcétera. Digamos, el Buda dijo, ya el, lo repito, primero Buda, luego realizador solitario, luego oyente, luego estado de concentración sin forma, luego con forma, y luego en los reinos superiores, superiores como humanos o como dioses me salto ya, ya ni miro la chuleta ni nada y nos vamos adelante análisis de la realidad vale, la caja de gafas a ver análisis de la realidad sí, me queda otro y me queda la Chitamatra que está aquí esperando toda la sesión y sin que nadie le diga nada la vacuidad tema estrella del, del budismo, la vacuidad muy mal entendida, difícil de comprender, pero mmm, imprescindible para conseguir todo esto como que hemos dicho, ¿no? Si te subes en el Mercedes y no tienes la vacuidad, no llegas a, a ninguna, no llegas a ningún sitio, ¿vale? En el Mercedes tienes que ir con la vacuidad y con la bodichita, ¿vale? Con las dos cosas. Y luego ya, sí, le das, aprietas, te lo pones así, porque ahora los coches llevan, que nunca lo he puesto, esto que te pone el... Iba a decir el portero automático. La velocidad automática, esto de... Que vaya a 120, ¿no? Fijo, ¿no? Eh, sí, la velocidad de crucero, ¿no? ¿Las motos también tienen eso? El <ríe> vale. Bueno. El... Vale. ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se puede empezar la vacuidad desde cero? Ya vimos la semana pasada. Pues se puede empezar desde cero el... poniéndole, por eso me traje este plástico, la etiqueta de impermanencia. ¿vale? Es, impermanencia es un concepto vale, que quiere decir todo está cambiando. Impermanencia burda y sutil. Y no solo que está cambiando, sino que está cambiando justamente ya. Y está cambiando, está cambiando, está cambiando. Solo nos damos cuenta de cambios burdos, pero todo fenómeno por el hecho de nacer tiene como el un mecanismo endógeno de cambio, que es lo que hará que luego desaparezca en forma de envejecimiento, de deterioro. No lo que hace, lo que hacen algunos ingenieros malos, que es poner que se rompa a los tres años y así que se compren otros. No, no. Aquí el, esta cosa es el, los fenómenos tienen el endógena, eh, o sea, tienen esta característica de por el hecho de nacer se van deteriorando, ¿no? esto es la impermanencia. Esto es una primera capa, pero una segunda capa que nos aconseja Gessela con, muy, en fin, con, con mucho sentido, con, con, con mucho raciocinio. Otra característica, y esto es una caja de gafas, diré, bueno, ¿y la caja de gafas que tiene que ver con la impermanencia Pues sí, porque se va a deteriorar, etcétera, etcétera. Entonces, ante cualquier fenómeno, si tú le pones la etiqueta de impermanente, y puede ser una persona que te gusta mucho, muchísimo, pues le puedes poner, no, no, la tarjeta de impermanencia porque... Porque es así, porque va a ir cambiando por fuera y por dentro, y por supuesto los fenómenos, ¿vale? Pero hay otra, otra cosa antes de meternos en la vacuidad directamente, que sería decir: añádele también la etiqueta de sufrimiento. Y diré, ojo, oh, que negativista este oída no, no, no ha dormido bien. Aquí sufrimiento es el término sánscrito, es duka, que es. Nos, eh, se traduce como sufrimiento, pero nosotros sufrimiento lo vemos como que te duele, dolor de cabeza, sangre, no sé, una enfermedad, tal. pero aquí es, es, es algo más, es eso, por supuesto, pero también insatisfacción y también incertidumbre. Todos los fenómenos compuestos, cambiantes, tienen esas características de que son insatisfactor, insatisfactorios y que son eh, efímeros, eh, que no son confiables, es una característica que, que, que nos aporta el budismo para que lo adjudiquemos a los fenómenos, que también nos va a ayudar. ¿vale? A ver... Entonces, como he nombrado el sufrimiento, claro, aquí también hay una, una explicación muy extensa del sufrimiento, se detallan hay seis tipos de sufrimiento, ocho tipos de sufrimiento, tres tipos de sufrimiento, en fin, se detallan de... Pero aquí la cosa es el, lo básico, si no quieres sufrir, no cometas acciones negativas. Vale, no quiero cometer acciones negativas, ¿qué tengo que hacer? Conocer los engaños, porque esos son los causantes. ¿Qué son los engaños? Pues son las emociones negativas. ¿Cuántos son? Pues los tienes que reconocer y tienes que ver cómo funcionan. Por ejemplo, el, el deseo. ¿El deseo qué es lo que hace? Deseo, apego. Ve un objeto y la adjudica de forma instantánea la característica de que es maravilloso y que va a perdurar por siempre y que, y que tú lo necesitas para ser feliz. Entonces, en base a eso, pues... Vale, pues es la casa de mi vida la tengo que conseguir, entonces te tienes que poner a trabajar, el ingeniero tiene que estudiar otra carrera, aparte de la que tiene, porque con la que tienes poco, porque va a ganar poco, y, y te embarcas en una serie de, de actividades y acciones que muchas de ellas van a ser negativas, que a su vez traerán sufrimiento, etcétera, etcétera. El apego, perdón, el enfado. El odio es otro engaño que se caracteriza por ver un, ver un objeto, una persona o un fenómeno cualquiera y le adjudica la categoría de que es nefasto, es malo, me va a perjudicar, lo tengo que rechazar, lo tengo que combatir y lo tengo que apartar de mí. Entonces, el, el, el enemigo, este es el enemigo para mí, el odio. ¿no? Eh, entonces, claro, te, te, te implicas en esa situación y de alguna forma mentalmente le estás adjudicando a los fenómenos cosas que salen de ti, no que están en el fenómeno en sí, sino que salen de ti, tanto positivas como negativas. Lo tengo que dejar. Aquí, en el, en el enfado, en el, en el sufrimiento, en lugar del plástico blanco tendría que ser un plástico rojo, pero como ya estoy jubilado y no puedo cogerlo coger del colegio, pues solo tenía este, el rojo, es lo que porque vemos sufrimiento como eso, como, como algo... Poderoso y fuerte, que por cierto, también el sufrimiento en el budismo también tiene cualidades, o sea, no todo es negativo, también tiene cualidades y lo tenemos que dejar. Y nos vamos a las escuelas budistas, ya lo último. Ya vimos la primera, escuelas escuela budistas. Es una forma de presentar temas muy complejos como la vacuidad, se presentan en, en formato de postulados en escuelas para que vayan progresivamente llevándote a comprender lo más complicado, porque nos quedan más, ¿eh? Tengo aquí escondidas. Y estas que están escondidas son las más difíciles de entender. Entonces, las escuelas budistas son como el un, mm, eh, ¿cómo decirlo? un programa o una explicación. De todas las cosas que pueden ser interesantes dentro y son interesantes dentro de la filosofía budista y que ellos te dan su visión. La escuela bai básica te, te va a hablar de muchas cosas, dándote su visión. La escuela sautántrica, que ya la hemos visto también, y ahora nos toca la escuela chitamatra. Se llama Solamente, vale, a ver, cinco minutos o diez minutos, vale, Solamente. Estas dos escuelas, baibásica y Sautántrica, son escuelas realistas. ¿Por qué se le llaman realistas? Porque piensan que todos los fenómenos, al final, si se los investiga y se los detalla, estamos hablando de hace más de 2.500 años. Ellos llegaron a la conclusión, antes de que se descubrieran los átomos, en la filosofía budista ya se decía, con otro término, pero se decían que todos los fenómenos al final están compuestos por unas partículas muy pequeñas que no se pueden dividir. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, como esas partículas luego se unen y forman conglomerados, y luego esos conglomerados se unen y forman extensiones de, de materia más externa que sí es, que son eh, evidentes para, el, para la vista, pues entonces en ese sentido se dicen que son escuelas realistas. Pero ahora, escuelas realistas, pero ahora llega la escuela Chitamatra, que es, eh, etimológicamente significa solamente, y dice. Las escuelas realistas, por supuesto, dicen, los objetos externos existen, no, no hay ningún problema. Ellos dicen, nosotros, para conseguir nuestras metas, que es liberarse del sansara, lo que tenemos que hacer es contar con una vacuidad, que ellos llamaban de persona, burda y sutil, que si la eliminamos, conseguiremos nuestra meta, el estado del nirvana. La escuela Chitamatra es la primera escuela mahayana, que eh, entre sus postulados está no solo conseguir lo anterior sino también conseguir la budeidad y para conseguir la budeidad entonces ellos te hablan de vacuidad de persona y vacuidad de fenómeno y es la primera escuela que lo hace pero aparte de eso también te dice nosotros como escuela de solamente creemos que los objetos externos solo existen en base a que provienen de la mente y esto es una cosa que da, dan un cambio brutal, ¿no? De estos que decían, los fenómenos externos existen, ahora, si no existe porque está la mente, los fenómenos externos no existirían. Esto es un cambio radical, por eso se llama escuela idealista. A ver... Es que hay muchas cosas para decir. Me voy a concentrar en, en, en lo básico, lo que yo creo que es básico. La verdad convencional, ¿cómo la ven ellos? Tienen una definición muy bonita para la verdad convencional y la verdad última. Dicen, la verdad convencional en la escuela Chitamatra, lo que es conocido por un conocedor válido con apariencia dualista. Ahora explico eso de apariencia dualista. Verdad última, lo que es conocido por un conocimiento válido sin apariencia dualista. La apariencia dualista es para ellos, es ver, y este es su enemigo es este, ver que la mente y el fenómeno que observa la mente están separados, eso es lo dualista, vale la mente que percibe un fenómeno estando separados es lo que ellos intentan erradicar, cuando eso se intenta erradicar y se consigue, cuando se consigue ver que tanto la mente como el fenómeno son una misma unidad, o sustancia o entidad, entonces se consiguen las metas. No sé. Ahí queda eso, no, no sé. Ya es, es muy tarde. Es muy tarde ya para... Hay otra cosa. O, o, o... Es, es tarde y es difícil. Espero que, que no salgan corriendo. No, no, yo me queda poco. Ya no los voy a soltar. El... Hay otra cosa también característica de, de la escuela Chitamatra, que son las tres naturalezas. Es una cosa muy interesante, la verdad. Yo me gustaría el, 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 a, emocionaros para que os intereséis por esto. ¿no? El, el, de la manera en que ellos lo explican, las tres naturalezas, pero no sé. El, y que están presentes en todos los fenómenos. Ellos vienen a decir, por ejemplo, con la caja de gafas, hay tres naturalezas. La naturaleza imputada, la, la naturaleza por el poder del otro, y la naturaleza consumada. La naturaleza consumada es lo último, es la verdad última. La naturaleza imputada y la, la, la del poder del otro es la naturaleza convencional. Pero ellos te dicen, para que veáis un poco cómo funcionan a nivel filosófico, dicen, la caja de gafas está imputada, existe porque le imputamos, eh, le imputamos un nombre, pero esta imputación no tiene mucho que ver con lo de la presanguíca decimos que la caja de gafas le ponemos un nombre y por eso existe, pero, y aquí viene lo básico, eh, la caja de gafas nosotros la vemos como separada de la mente que la percibe, esto es lo importante, vemos la caja de gafas allá y mi mente aquí, entonces sí, yo la veo, pero la caja de gafas está allá y la mente está aquí, están separadas, esa es la naturaleza imputada. La naturaleza por el poder del otro es la caja de gafas se ha creado por una serie de causas y condiciones, pues, eh, la industria lo ha hecho, la persona, los materiales, eh, de, digamos, tiene el, como característica básica que depende de otro. Y la naturaleza consumada, que es lo que se intenta buscar, es partiendo de la naturaleza por el poder del otro, eliminas, la naturaleza imputada que es ver la caja de gafas como separada de la mente. Cuando eres capaz por la práctica yógica y demás de ver la caja de gafas como siendo una misma unidad con, con tu mente, entonces estás en la verdad última. Y solo una cosa más, que también es característica de la... Y acabo. Venerable Paloma, paciencia, que ya acabo, ya acabo. El, eh, a ver, eh, una cosa muy característica de la escuela Chitamatra también es que ellos hablan de, en el budismo normalmente se presentan seis conciencias, las conciencias sensoriales de la vista, el oído, el olfato, el gusto, tacto y el tacto. Seis. Casi todas las escuelas lo admiten, pero ellos, la escuela Chitamatra, en una de sus divisiones, porque también hay muchas divisiones, ellos eh, también añaden dos más, que es la mente base de todo. Y esa mente de base de todo, creada por Asanga, es y defendida por su hermanastro Vasubandu también, es el, una mente que ellos creen que es la depositaria de las eh, semillas kármicas. Y esto es un tema también muy interesante porque dicen, en el budismo cuando uno muere vuelve a renacer, entonces está uh, controlado por la ley del karma, entonces vuelvan a renacer dependiendo de un montón de factores, ¿vale? Entonces, para que, no se pierda los, para que no se pierdan los actos positivos y negativos de una persona dada en una existencia concreta, tiene que haber una mente que sea neutra, que no se implique, digamos que él tenga continuidad, que sea como él, la depositaria de todas esas actividades, tanto virtuosas como negativas, que uno ha acumulado en una vida. Entonces, por eso presenta la mente base de todo. Es como un reservorio de semillas que puede estar, por ejemplo, que sé que hay muchos, por ejemplo, en, en los países del norte tienen un sitio de estos en el subterráneo y entonces allí guardan todas las semillas, ¿no? En caso de que haya una hecatombe, entonces se cogen las semillas de allí, entonces se vuelve a replantar para que haya tomates, patatas, maíz. Entonces, la mente base de todo es el reservorio del ser humano. De, y de, su, de las acciones que ha cometido y realizado para que no se pierdan y que se desplegarán en las vidas futuras. Ya está. Hay, hay, hay muchísimas más cosas. ¿Qué aporta la, la escuela Chitomatra al resto de, de a la filosofía budista? Pues aporta la visión idealista, la importancia de la mente y luego una forma muy, 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 muy resumida de explicar cómo ellos entienden el, este, este funcionamiento sería explicando la actividad del sueño. Ellos dicen, porque claro, cuando dicen, los objetos externos no existen. Este es un punto fuerte para ellos pero también débil para otras escuelas que lo pueden criticar con relativa facilidad. Entonces dicen, los objetos externos no existen de la misma forma que tú cuando sueñas en esta fase del sueño donde se sueña, porque hay otra fase de sueño donde no se sueña, cuando se sueña tú estás viendo objetos, fenómenos, sonidos que son como si fueran reales pero en cambio son oníricos, no existen pero tú en el sueño y mientras que no te despiertes para ti esa realidad del sueño es real, es verdadera de la misma manera, cuando tú estás de, despierto, aunque tú creas que esos fenómenos que ves son reales, esos fenómenos existen y son percibidos porque provienen de tu mente, provienen de la maduración de semillas kármicas de tu mente. Entonces, aquí hay toda una forma de presentar el la existencia de los fenómenos que se separa totalmente de las escuelas realistas ¿vale? en ese sentido la escuela Chitamatra pues tiene su, su importancia y es un, un antesala un, un medio para llegar a las escuelas más más elaboradas que son las que están aquí dentro ¿vale? bueno lo voy a dejar ya porque hoy la verdad es que me he pasado con vosotros vale, el postre una cita no budista en este caso pero que para los budistas sí que le podemos sacar sentido que dice la gloria no está en no caerse nunca sino en volver a levantarse cada vez que te caes ¿Vale? esto es los que es, intentamos ser practicantes budistas esto no llega no llega dentro vale porque es muy fácil equivocarse y desanimarse etcétera etcétera bueno para la próxima semana tendréis, un, el postre va a ser diferente, el postre será estará junto a la explicación del pozo de Chandrakirti ¿vale? es un pozo que ya lo presenté en, hace ya muchos años en, en, en otras sesiones de migajas de Dharma que sirve para explicar el funcionamiento del Sansara en base a eso vale. me lo traeré, que lo tengo allí guardado en casa y ya está, nos vamos ¿preguntas? Pues mejor, es... Sí. es, es es <ríe> la hora para que nos vamos a complicar vale, nos vamos ya a las oraciones de dedicación, cinco minutos y acabamos que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado un gurubuda buda y llevar a todos los seres vivos en esa a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ha nacido no disminuya, sino comente más y más, así como el valeroso manjuri y Sama comprendieron la realidad tal como es, yo también digo, admito, de la mejor manera, para poder seguir su perfecto ejemplo. Con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos han sido sí de los tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Los Andrapa replantezcan para la bueno, hasta el próximo día si soy capaz de venir otra vez y